0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Det er en mørk oktoberkveld i Middelhavet. Ute i bølgene vugger fire båter fulle av utmattet mennesker. De er på vei mot Italia og lengter etter å få fast grunn under beina. Men nå får en beskjed fra øverste hold. Båtene ska ikke få legge til kaj. For Italien vill at någon helt andra ska ta ansvaret for folka ombord, bland annat Norge. Den norske båten med 234 flyktingar och asylsökare ombord har skapat diplomatisk krangel i Europa og EU har inkallat till krismöte. Italy's new right-wing government has toughened its run by non-governmental organizations. Vad änte Norge mitt uppe i det geopolitiska dramat? O kan et splittet Europa klare å finne gode løsninger for mennesker i nød? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
1: En aprildag i 2016 så sto jeg foran et speil i Italia og prøvde å knytte en svart sløyfe. Jeg hadde tatt på meg «smoking». Och var ganska spänt egentligen för nå skulle jag i ett skikligt fint sällskap inte bara var Kong Harald och drottning Sonja ärade gäster men men också fra från Italien skulle vara till stede.
0: Simon Ekern, du är Europakorrespondent här i NRK och vart slags middag var det du skulle på?
1: Det var den italienske presidenten som hade inviterat till galla middag i Quirinalepalasset i Roma. Det var mitt under den värste flyktingkrisen egentligen så det jag jobbat med till dagligt handlet om det så sånsett så var den kvällen ganska annorlunda då. Och det som skedde under den middagen det var att den italienske presidenten hyllade Norge. Den norske staten blev omtalt som hjälte på ett vis. Vi hade sänt skepp och manskap för att hjälpa Italien med den prekära flyktinginsituationen til tross för att Norge da, som presidenten sa, ligger langt nord och egentlig eh, ikke var direkte berørt. Men, eh, men nå føler dere att dere har et ansvar för dette, och det er noe dere kan vara speciellt stolte av, sa presidenten till kongen og dronningen.
0: Så Italia kyllet Norge rett og slett. Men nå, seks år senere, så har stemningen snudd fullstendig. For nå har nordmenn, mildt sagt, mistet heltestatusen, Simen.
1: Ja, det tror jeg vi må si. Nå har jeg vært tilbake i Italien, de siste ukene et par ganger. Og det er ganske mye Norgeskepsis å spore, i alle fall i deler av den italienske befolkningen.
0: Og grund til det er det som skjedde nå i oktober ute i bølgene langt ute på havet mellom Libya og Italia var fire store skip som ble drevet av hjelpeorganisasjoner ute på oppdrag. De hadde plukket opp en rekke nødsignaler og de visste at det hastet, for de var vant til å finne overfylte båter som var nær ved å synke langt til sjøs. Og ofte gikk det ikke bra. Ifølge FN hadde nemlig minst 25 000 mennesker mistet livet i forsøket på å krysse Middelhavet de siste åtte årene. Og disse folka som redningsbåtene nå leite etter, hvem var disse mennesker?
1: Det var folk fra mange forskjellige land, både barn og voksne. Det de hade til felles var att de var overbevist om att det var bedre å gå om ombord i disse synkeferdige båtene enn å bli där de var. Mange av dem hade varit på reise i mange måneder för de endte opp i Libya, hvor flere av disse båtene dro ut fra. Og Libya, det er jo et land hvor forholdene for migranter er temmelig kritikkverdige. Gang på gang hadde det kommet avsløringer om at de som reiste gjennom Libya på vei mot Europa, de var blitt fengslet, misbrukt, torturert og det som vær her.
0: Så da folkene på redningsbåtene endelig fikk øye på de skrøpelige båtene ute i bølgene, så var de nok letta. Men de visste at de hadde en annen, vel så viktig oppgave foran seg. De måtte sørge for at situasjonen var rolig mens de hjalp om ombord. For om båtene tippet, så kunne det gå skikkelig gærent. De yngste passasjerene var bare babyer, og om det oppstod panikk, så kunne mange falle i vannet. Nå er så etter en nervepirrende redningsaksjon klarte de å evakuere den ene båten etter en andre. Over tusen mennesker ble redda fra en mulig drukningsstød disse dagene i oktober. Men da de trodde at de endelig kunne puste lettet ut, så visste det sig at det bare var starten på enda et helvete
1: de satte jo kursen mot Italia, som som mange ganger før. For dette er den vanlige ruta. Den internasjonale havretten sier at alle har rätt til å bli satt i land i nærmeste trygge havn. Og siden Libya ikke blir regnet som trygt, og Malta ikke pleier att ta telefonen når båtene ringer og ber om hjälp, så har Italia ofte blitt landene disse menneskene blir fraktet till. Men... Da de sendte den vanlige søknaden om å få legge til havn og la menneskene gå trygt i land, så fikk de ikke svaret de pleide å få. Several rescue ships with hundreds of migrants on board are stuck in the Mediterranean waiting for permission to dock. Many on board have been refused permission to come on land.
0: De ble reddet opp på et trygt skip, men får ikke komme til havn. Italias nye ytterhøyre regering har stengt alla havner for redningsbåter med migranter i Middelhavet. En ting hade nemlig forandret seg siden sist, og det var att Italia hade fått ny statsminister.
1: Europa hadde ikke gi en hand til Italien for å defendere den stedet av stedet av Unionen Européen som holder i mediterranet.
0: Georgia Meloni, hun hade gått i valg på å stramme flyktingpolitikken. Nå vil hun vise at valgløftene ikke var tomme ord. ord. Hun hadde sendt ut ordre til alle Italias havner om at de skulle nekte redningsbåtene å komme til land. Så nå satt altså tusen mennesker fordelt på fire båter og kunne se land, men fikk ikke legge til. Hva gjorde de nå, Simen?
1: Ja, nå prøvde de å ta kontakt med Malta, men som vanlig uten hell, så det kunde ikke gjøre stort annet enn å fortsette å sende forespørsler til Italia, og fick det ene avslaget etter det andre.
0: Og etter hvert som dagene gikk, så begynte forholdene ombord å bli stadig verre. Det ble kaller i lufta, og flere trengte helsehjelp. På den ene båten så var det tre gravide. På den andre så var de ferdig med å spre en smittsom hudinfeksjon. They are in a very weak physical and mental condition. Also, the food is running out, so I am really concerned about their safety on board. It is extremely overcrowded. People do not have space to move. It is absolutely necessary that they can disembark as soon as possible in a place of safety. Noa bynte flera europeiska land verkligt och föröjnen upp det som skedde, og många menar att Meloni måste skärpa sig. Men Meloni, hun lot seg ikke, hun sto på sitt og sa at andre land måtte slutte å forvente at Italia skulle ta ansvar for alle som kom. Men fordi det var så mye press fra Europa, så kom hun på en snedig løsning. Italia gick offisielt ut og sa at båtene som hadde tatt opp migrantene måtte ta ansvaret for menneskene. Og fordi båtene var registrert i andre land enn Italia, så var det de landene som hadde ansvaret. Og da pekte Italia plutselig nordover. Og Norge. Og med det var vi blitt del av ett storpolitisk spill.
1: Ja, for to av disse båtene de seilte under norsk flagg. Den ene var legeruten uten som hade 572 mennesker ombord, Geo Barents. Den andre het Ocean Viking og ble drevet av organisasjonen SOS Mediterranee. och der ble 234 mennesker da som ventet på å komme i land.
0: Og i begynnelsen av november så ble det tydelig at Meloni mente alvor, for da fikk det norske utenriksdepartementet et offisielt brev fra Italia.
1: Med formelle formuleringer skrev de at disse båtene som lå der ute i havet, de tilhørte Norge. Og derfor lurte de på hvilken plan Norge nå hadde for å ordne opp i dette. Og i norsk UD så ble man litt istust hvordan skulle man forholde seg til dette de satte sine beste folk på saken får vi tro om mens de forsøkte å finna ut av det så gick italienske politikere ut offentligt också och og sa att dette var Norges ansvar en minister i regeringen Matteo Salvini han twittret var skall ett norsk skip dra svaret är enkelt till Norge
0: men Norge reagerte ikke helt som Italia hadde håpet, for den 3. november sendte den norske ambassaden i Roma et kort brev med svar hvor det sto at det ikke var noe som tilsa at Norge hadde ansvar for disse menneskene. Og det svaret det skulle virkelig ta av i mediene i Italia, Simen.
1: Ja, det gjorde det absolut. Norges nei stod det på forsiden av flere aviser og bare man gikk rundt i Roma og kjøpte en kaffe eller tok en taxi, så kunne jeg merke at mange hadde noe inntrykk av da at det stemte det som den italienske regjeringen fremmet i i sosiale medier og i avisen at dette handlet om at den norske staten kjørte rundt og fant migranter på havet og så kjørte dem Till italienske havner og sa «Vær så god, nå får dere passe på disse». Og jeg ble faktisk intervjuet på italiensk TV og radio flere ganger hvor jeg ble stilt til veggs på dette da som en slags representant for Norge. Semen Ekerne, che saluto. Buongiorno, Ekerne, è e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Ma intanto in Norvegia, che pensano di questa vicenda? Norsk regjering, som jeg vet, har ikke sagt så mye.
0: Om mens alt her skjedde, så var det fortsatt ingen løsning i sikte, fordi over tusen migrantene som nå hadde seilt rundt på Middelhavet i snart to uker. Og nå begynte de å bli skikkelig fortvilet. Så skulle det skje noe som mange hadde fryktet. Værmeldingen viste at det skulle blåse opp til storm. Men akkurat i det dette tilfellet så skulle det vise at en storm var bra, for legeruten grenseskipet det lå extra utsatt til for stormen, og hadde ikke noe annet valg enn å sette kursen mot land. Og endelig, etter over 80 forespørsler, svarte Italia ja. De fikk lov til å legge til kai. Og det samme fikk et av de andre redningsskipene. Men marerittet, det var ikke over, for... Meloni, hun hade kan tänkte gisa simen. Hun hade lagt en plan för vårdan Ittali skulle honte dem om bor.
1: Ja, den planen den var att Italiaen selv skulle vällge vem som skulle få fåkom i land. och det var kun kvinner, barn och syke. Over 500 mänkor fick kom i land på Sicilia den 6. november.!
0: Okay barn og syke fikk komme til hamn på Sicilia i dag etter over en veke til kjøs. Alle friske menn måtte bli igen på båtene.
1: Men tilbake på båtene så satt jo nesten 250 menn da, uten noen løsning i sikte. Og det reagerte en del folk på flere, samlet sig på kaja for å demonstrere mot myndighetene.
0: Totte
1: og ombord i båtene var det temmelig håpløst nå. Tre menn hoppet til slutt over bord fra leger uten grenserbåten og svømte til kai. De orket ikke å være på båten lenger og resten hang utover ripa med bannere hvor de hadde skrevet hjelp oss.
0: Og nå var jo Meloni under et enormt press fra andre europeiske land, og snart innså Meloni også at det ikke så så bra ut. Så 8. november fikk også mennene gå i land. Og man skulle kanskje tro at den andre norske båten, Ocean Viking, også skulle få legge til kai. Men det skulle vise seg å ikke bli så lett som først antatt. De 234 menneskene ombord, 57 av dem barn, hadde fortsatt ikke fått tommel opp fra Italia. Og med stormen i vente hadde de kontaktet både Hellas og Kypros uten hell. Så nå ventet de snuta mot det siste håpet, et av landene som hadde kritisert Italia mest av alle, Nemlig Frankrike.
1: Ja, heller ikke Frankrike svarte med en gang, men da hjelpeorganisasjonene ba på sine knær og sa at helsesituasjonen var kritisk for flere mennesker ombord, så sendte Frankrike et helikopter som hentet tre personer og fraktet dem til et fransk sykehus.
0: Og så, etter 19 dager ute på sjøen, fikk Ocean Viking endelig et svar. 19 dager ute på sjøen, fikk et svar. Den norskregistrerte redningsskipet Ocean Viking har lagt til Kai i Tolo i Frankrike. där får de rundt 230 migrantene og flyktningene ombord gå i land. Skipet har vært strandet i Middelhavet i over to uker etter at Italia nektet skipet å legge til Kai där. Franske myndigheter har kommit med hard kritikk av den nya italienske regjeringen. Med det var alla de tusen passasjerne omsider på land. Mennesket ombord var nok veldig lett da, men det var en annen feiring som skulle få mer oppmerksomhet. For det at Frankrike hadde tatt imot båten, det tog Meloni som en stor seier. Italiens nye statsminister gikk ut i sosiale medier og sa at hun hadde vunnet, og at det lønte sig å være streng å holde ut. Nå håpet hun nok att flere av disse båtene skulle starte å dra rett till Frankrike og lette noe av trykket på Italien. Men alt dette skulle jo slå tilbake på en selv,
1: Ja, Melania har jo ikke vært like lenge i det politisk-diplomatiske spillet som de andre statslederne. Og hun undervurderte kanske konsekvensen av å trosse de store, sterke naboene sine, og i alle fall konsekvensen av å feire sånn som hun gjorde. Frankrike de ble ordentlig sinte både over hva Italia hadde presset dem til å gjøre og hvordan Meloni hadde feiret det og det sinne det aktet Frankrike Och visst. Så det som skedde då var att de traxade från en avtale de hade undertecknat i juni där de hade lovat att hjälpa Italien och skulle huse 3000 flyktingar som ankom den italienska kisten. I tillägg så stängte de gränsen för migranter som kom landvägen, ve och satte in 400 extra vakter på gränsen mot Italia. Och inte bara det, vi de fick också flera europeiska land med sig på lagisitt till sina latne
0: for flere av dem som ikke hadde hjulpet Italien de skulle nå stille opp for Frankrike. Etter en lynrask saksbehandling ble det bestemt at 44 av de 234 menneskene fra båten Frankrike hade tatt emot, skulle bli sendt tilbake til hjemlandet sitt. Resten skulle omfordeles i Europa, og to av landene som har sagt ja til å hjelpe Frankrike med dette det er Tyskland og Norge. Og nå har Norge altså sagt ja til å ta imot 20 personer, og begrunner det med at det er en ekstraordinær humanitær situasjon. Norske UD står fortsatt ved sitt, og sier at vi ikke har ansvar for folk som tas opp av norsk flagga Men, Simen, hele den saken her har jo fått mange til å stille spørsmål ved hvor rettferdig dagens ordning egentlig er. Får Italia for mye av ansvaret?
1: Ja, nå går det an å diskutere hvor stor del av denne byrden Italia egentlig bærer, da. for veldig mange av de menneskene som kommer, de blir jo ikke i Italia, de drar lenger nord i Europa. Men dette är en stor och betent politisk debatt, og, og det är noe de europeiske landene diskuterer nå, för EU har kalt inn til krisemøte. Det haster å finne en eller annen form Forlösning gike minst får det kommer frere mänske nå en nosinnne siden den s storeflyckning i krisni i 2016. O Ak dette med hjälpe organisationjoner är på ett vis en droppe i havet. de alle f som kommer köva en till Italia brir klucket upp av den italienske kystvakten ikka av disse utländske organisationerna men nå har det blivit en princippsak för Meloni och resultatet av krismöte kan bli nya regler för hjälporganisationer kanske hur de skal organisere organisera redningsarbetet vilka hamnar de ska reise till eventuellt och kanske kommer det också någon ny riktlinje för vad slags ansvar flaggstatene som Norge har, hva slags ansvar har de landene som har registrert båtene i sitt land, og det kan det bli temmelig utfordrende for Norge.
0: Simen, nå er det jo seks år siden du och kongen ble hyllet på galla i Italien för Norges insats for å redde folk på havet. Tror det samme kan skje igjen i nærmeste framtid?
1: Kanskje ikke. Jeg har ikke for vanen å bli invitert. Altså. Det er jo den ene gangen da kongeparret var i byen. Men vi må jo håpe at den floka får en løsning. Det er snakk om liv och helse for tusenvis av mennesker på flukt, dette här.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden den er laget av oss. Research og regi, Mari Reisva. Teknikk og lyddesign,
1: Andreas Berge. Vaktsjef, Lars Hegland.
0: Og jeg heter Gry Veiby.
1: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge.
0: Klippene du hørt er fra AP, Deutsche Welle, Reuters, Radio 24, Eurovision News og NRK. Har du tips eller innspill, send oss en e-post da. Adressen er oppdatert, krøllalfa, .no. Og du, liker du det du hører, så må du gjerne tipsen vennom oss.
1: Heia, VM. Heia, VM. Heia, VM. Tette, litt bom. Ja, det er jo et spørsmålstegn Der hører jeg, Sven, svaret mitt er på en måte ja takk begge deler Ja, i Heia VM så skal vi heie på det vakre spillet på banen i hvert fall Ja, vi skal kritisere og se på med lupe det skittnespillet som foregår på bakrommet Yes, det blir det beste fra tidens minst jeg Elsker det, VM? Yes Nydelig Hør Heia VM i appen NRK Radio